0: 大家好，我是张和介，周一五行，我们现在就讲几个例子。啊，在讲这个例子之前呢，我们先回答一下听友的问题。有的听友朋友啊，就说我的这个生日五行啊，是有尘土，有丑土，然后呢，包含着官星、七煞星。大家呀，可能是怕我累着，所以说总是给我发一些呀，只言片语。破碎性的这些一些条件，我经常讲啊，我说的大家呢可能是关心我啊，总是让我呢这个拆谜一样的回答问题，就等于我呢要给大家解释成语，但是呢这大家给我的成语呀、啊、又不是完整的成语，中间呢留了几个填空，比如说四字成语，有的时候呢就给我两个字，有的时候就给我一个字，首先呢我得。看一下他这个成语说的是什么，我得完成这填空，然后再能解释，这反而呢增加了我的难度。那大家呢，有些人呢说了，哎呀，这不你这个呃张和建教授太忙嘛，所以说呢就不好意思把整个的这个四注啊这八个字都告诉你了，我就告你一个字吧。这样来判断呢啊更累。大家试想一下，你说这么多个未知条件，本身呢日主又没有告诉你，就给你两个，一个是地支辰土。一个是地支丑土，啊，他说自己呢，这个五行当中呢，这个暗藏着官星七煞星，是不是影响婚姻啊？因为呢，如果是要是女士的话，那官星七煞星偏官星，这不就是这个男朋友或者老公吗？本身呢，你要分析一个整个的完全的这种五行，都是有一定难度，何况呢，你说就出这两个字。这要是把这道题放在这个高考啊这个题上，我估计也有一定难度。首先，我们看尘土当中呢含有这个乙木、戊土、癸水；丑土当中呢含有这癸水、辛金、己土。如果说出现了，就说尘土和丑土含有的分别是官星跟其煞星，那我们就要找了，那是怎么个情况啊？那第一。看这个，它的本气，尘土当中呢含有雾土，丑土当中呢含有吉土。那这个两个都是土，而且阴阳相反，那就证明什么呢？它日主呢是水，啊，具体是壬水、癸水，没法判断，你只能说是这个是水的日主，这就正确了，满分。但是大前提呀、啊，出题者呀，你必须出的得正确。如果命题错了，那你分析再对它也不正确。如果说要不是水日主，那有的说了，那是不是火日主啊？如果是火日主的话，那好，我们再看尘土当中有癸水，丑土当中还有癸水，这阴阳是相同的，就不存在这个官星跟七煞星了。要不就是都是官星，要不就是都是偏官星、七煞星。所以说呢，如果说他说的呃那个日主呢是火，那就错了，这个出题者。给你出的题命题错了，所以呢，就说尘土跟愁土，如果说含有官星跟偏官星，那日主呢一定是水；如果说含有的就是官星，或者含有的就是偏煞星，因为什么呢？你要是说的以火日主，那这两个癸水它是同性的，要不就是官星，要不就是其煞星，它不可能官煞混杂。所以大家如果听到这里呀、啊，会发现呢，这个逻辑呀、啊，分析呀、啊，太严谨了。出题者呀，并不是说想难为老师，而是他也没预料到说这个这么难判断。打个比方，就像说你要是给出一道题，判断这人的身高，你说头有多高，脖子多高，身上多高，腿啊、呃、那有多高，让你判断一下，这好判断。但你说的这,这个人呢、啊，鼻子是多高，让你判断这个人有多高，这就有难度了。但是出题者呢，并没有啊、呃、这个想到说这个这么难吧。啊，好像说的，你出的题越简单，答案越简单，不对。你这个题出的寥寥几字，反而呢运算起来却更麻烦。那么这道题要证明啥呢？要你证明啊，这个婚姻是不是好不好啊？看判断一下婚姻。那本来这个你要是条件都满足了，八个字都有了，大运也有了，判断起来呢也是有一定难度。你别说，就说这几个字了。是，我也能理解，这可能看老师太忙了就说一个字儿，你给看看吧。所以呢，这道题呢，如果说啊，你这个在我没说答案之前，你自己试着分析一下，你看看能分析出来它是什么日主，你是水日主还是火日主？大家呢，如果有理论问题，可以加我微信13019371436。你看我刚才说那个呃，有个听众提这个问题，啊，你分析起来是不是挺有趣啊？这就像做了一道很有趣的趣味数学题，还带逻辑推理的。所以在这里我说呢，以前我也讲过，我说分析的时候呢，一定是啊要把一些事情分析的准确，不要事后诸葛亮。啊，你看到这个五行了，就要分析这个人以前是什么情况，现在什么情况，未来什么情况，不要事后诸葛亮。你像当事人说了。啊，婚姻不好啊，身体不好啊，财运不好啊啊！那我知道了，你看你这里边啊含有什么，七煞星、华盖星等等啊，你给你解释一番。你等着对方给你公布答案了，你再反过来往上去对号，那就事后诸葛亮了。所以大家呢有什么问题呢，尽管提。只要是理论问题，我有时间呢都给解释，而且呢我一定用语音的方式来解释。第一，以证明我。就是张鹤剑教授本人，这个我这句话虽然说过多次了，但是好多人呢都不太清楚，或者是新听友他不知道。就像很多人呢听完这个周易五行，总爱问一些这个一一些基础知识问题。我说你这个问题呀、啊，我以前都讲过了。我说你想学的话，就得听五行大讲堂。你不听五行大讲堂，你说我后边讲这些，那大家呢可能新来的人没听明白，没有基础啊。那有的听友朋友说了，那你再重讲一遍呗？那你说老听友怎么办？那老听友听了好多年了，再重讲，这不也耽误大家时间吗？嗯，有的听友朋友也说了，是的，现在你这个《周易五行》讲了将近八百多集了，这要都听的话，这要很长时间呢。是啊，但是呢，这也要从头开始听，不能落课呀。下面呢，借这个时间呢，讲一下住宅环境学。我们看这个勘测例子，当时勘测，有山卯巷。这个呢是2004年之前建的房子，现在呢2004年之前建的房子啊。也占大多数。而且呢，像这些以前建的房子更有故事，更有情节。那么这个房子呢是一个商铺，当时呢周围环境我们看，这个商铺西南坤宫有一个水塘。东方正宫是一条公路，从而判断，第一点，这个位置呢，生意还是挺好，比较挣钱的。但有一点，如果是餐饮行业，那么呢，就有可能呢有破财之患。虽然说生意好，但是不是说生意好就一定挣钱。你像说这有这些这个商铺啊，餐饮行业经常出毛病，它也挣钱，但是呢。有一些问题，那么判断这个位置呢？壬午年的时候更为严重。壬午年呢，出现什么呢？顾客啊，经常出毛病，要不吃出来什么东西了，要吃完了之后对身体不好了，经常有这些毛病。当时呢，勘测呢，奇运，奇运的时候呢，那这个有山卯相，那就什么呢？望山望相，当令之星。那当令之星，我们看一下呀。其次，其次呢，正好飞到了座山对宫这个山星之位，那代表什么呢？山星之位啊，人丁兴旺啊，来的人多呀，客人多呀。所以这个商铺啊，你要看人丁兴旺呢，那就是什么呢？人多。它与这个民宅啊不一样，民宅呢是山星的代表健康，这个呢商业呢是代表人，你像这个顾客啊，员工。这都属于人丁兴旺的范畴，所以呢，我们看呢，其次飞到了这个正宫这个方位，正宫方位啊，我们看呢，这是象形，而且呢，相方在正宫呢，有公路，高一寸为山，低一寸为水嘛，有路就是水，这个水呢，就是代表这个生意兴旺，人来人往啊，人来的多，客流量大，财运滚滚,滚，进路。甲申年之后，甲申年呢，正好是换到这个艮宫八运了。进入八运之后啊，这个八白星呢，我们再看，再找八白星，因为什么呢？这个本身这个盘并没有变。那找一下八白，八白星呢，正好在西南坤宫这个位置。西南坤宫呢，正好有个水池，你像说养鱼池啊、喷泉呐、啊，这都算是见水了。那么呢，我们看呢，艮宫的时候就找这个八白象星，那八白象星正好在坤宫见着水了，所以说呢，这个位置呢，财运一样好，换地运了，财运一样好。讲究这个象星要见着水嘛，你像这个第一寸的地方，你说这块没有水，第一寸或者是更低，它也叫水。你说这个地方呢有水有真水，那更叫见水了。所以判断呢，就说这个商铺。本身的生意啊一直挺好，总是挣钱的。现实呢也是这样。你像，呃，有水的地方呢，它这个经济发展呢都挺好。你这地方要缺水呢，它经济发展呢，就受到障碍。这也是很科学的一个方面。他不是说的这个讲迷信，说的一定得见水。其实水是生命之源呢、啊。你这环境好了，山清水秀的，它自然呢有些人呢他就愿意到这儿来。你要说把这个商铺。饭店，你开到这个大沙漠里边去，你这个坐向再好，你再怎么装潢，它也没人来呀。想来它也来不了。环境好，然后你坐向这个朝向再好，你像我以前讲过这个，我创立这个卫星地图勘测法。卫星地图勘测法呢，首先呢你得知道这个位置，提供一下这个精度坐标，然后呢还得把这个当地的磁边角呢加进去，而且呢东西半球。这个排盘呢，还有说法，而且呢，南北半球也有说法。这说法就是左右颠倒、上下颠倒。实践证明呢，也确实如此。你不颠倒，你判断出来的事情就不对了。而且这个东西半球、地球这个东西半球的概念，也不能说的按照呃现在这个标准。你像说这个应该是什么呢？以我们国家这个中原地区。为参考点，不能以就是格林尼治天文台啊这个国际标准，那是这个英国人定的，也不能说的用这个本初子午线，你说作为标准，那都是外国人定的。因为什么呢？我们这个五行文化呢是产生于我们国家的中原地区，所以说那个时候古人的标准呢就是按照这个我们国家中原地区来进行划分的。下面呢我们接着看那正宫方向。本身这种飞行的组合，三星呢是二黑星，象星呢是骑士星，运星呢我们看一下是五黄星。这种组合呢是不利于健康的，所以经常呢这个生意挺好，但是呢顾客呢总是有的，吃完之后吃完饭之后总是有不舒服的，并不是说的这个东西它没做干净，它有的时候做干净了，符合标准了，它也会出现这个问题。再看年飞行。年飞星呢，人五年，有的听我朋友说呀、啊，有些课你没讲年飞星啊，那你就说什么呢？举一反三嘛。孔子经常讲嘛，举一反三，就讲这个例子，讲讲这个桌角，给你讲一个桌角，你能反映出来其他的三个桌角是怎么回事？举一反三嘛，这样你就融会贯通，你就学的啊已经到家了。所以呢，看这个人五年年飞星啊，这五黄。年飞星五黄呢，正好飞到了正宫，正宫呢有一条公路，刚才讲了是动线，经常有车人来人往，声音嘈杂，噪音也大。这个五黄星啊最怕动，有动静或者这个东西本身就在动，那这五黄星呢就会表现出来。所以讲的呢，五黄易静不易动，正宫呢经常在震动，那么这五黄星呢就反映出来，它的一个不好的一个本性。所以就造成了，就说经常的出问题，特别是人五年出问题最多。现在这个新闻不也经常演吗？有吃霸王餐的吗？吃着吃着就把兜里揣的一个事先准备好的什么东西往火锅汤里一扔，然后就把老板找了。你看我这火锅汤里给我扔的什么？你这一捞捞出来的全是一些脏东西，那怎么办？免单吧。这免单还是小事儿，还有什么呢？你得赔偿损失，还有的是把打火机给扔火锅里了，然后就是让服务员来了，把那老板找了。你看这里边什么？啊，结果这个服务员呢，拿这个漏勺啊就开始捞，结果捞出一个打火机，没等捞出来呢，打火机呀、啊，因为见热呀、啊，还爆炸了，那把周围人还给崩了。说没有办法，这老板呢就得各个角落安监控。那么有的时候呢，这个外联一些环境，内联的一些环境，它也会造成某些人的心态。以前经常讲嘛，店大压客，你这店呐，整的呀特别的有气派，来的人呢他就拒你身份，如果说你这店怎么的没气派，老板一瞅呢也是好欺负的人，啊，有些人呢就想一些其他的一些问题了。所以呢，这也是古人经常讲的。外峦内峦就是一个环境，不同的环境，不同的人会让对方呢产生不同的想法。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。